0: Sie sagen, sie haben Schuldgefühle. Die Person ist ja nicht nur schlecht, sondern wir hat ja auch gute Zeiten gehabt. Die Person versteht einen. Also man muss sich das schon so überlegen. Das ist wirklich wie eine Vertrauensperson geworden, die genau das anspricht, was man woanders nicht bekommen hat. Und das meistens von den Eltern nicht.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Bei uns geht es heute um sexuelle Belästigung im Internet, genauer gesagt um Cybergrooming. Zur Erklärung. Grooming ist die Anbahnung sexueller Kontakte durch Erwachsene an Kinder und Jugendliche. Basiert dieses Annähern über digitale Medien, also in sozialen Netzwerken, Chatrooms, Messengern wie WhatsApp oder in Spielenetzwerken, spricht man von Cybergrooming. Konkret ist damit gemeint, dass sich Erwachsene meist als Jugendliche oder junge Erwachsene ausgeben und so versuchen, sich das Vertrauen der jungen Leute zu erschleichen. Ihre Absicht dahinter ist oft sexuelle Belästigung. Es werden Nacktfotos erpresst oder sogar reale Treffen gefordert. Wie Eltern ihren Nachwuchs vor dieser Art von sexueller Belästigung im Netz schützen können, worauf die Kinder und Jugendlichen selbst achten sollten, um nicht einem falschen Freund aufzusitzen und was zu tun ist, wenn ein Kind in die Falle getappt und Opfer eines Cybergroomers geworden ist. Darüber spreche ich gleich mit Sozialpädagogin und Rat auf Draht Beraterin Christine Pirive. Doch zuvor noch fünf Fakten über Cybergrooming, die gut zu wissen sind. Seit Jänner 2012 ist Grooming eine gerichtlich strafbare Handlung. § 208a StGB verbietet Cybergrooming sowie die Kontaktaufnahme allein mit sexuellen Absichten im realen Raum bei Personen unter 14 Jahren. Unter Umständen drohen bis zu zwei Jahre Haft. Das SOS Kinderdorf und Rat auf Draht haben 2020 eine Studie zum Thema sexuelle Belästigung und Gewalt im Internet veröffentlicht. Dafür wurden 400 Kinder und Jugendliche in Österreich im Alter von 11 bis 18 Jahren befragt. 27 Prozent der Kinder und Jugendlichen gaben an, schon einmal sexuelle Belästigung im Internet erlebt zu haben. 14 Prozent hatten bereits Erfahrungen mit Cybergrooming gemacht. Bei den Mädchen lag der Anteil sogar bei 22 Prozent. Der Großteil der sexuellen Belästigung basierte laut der Studie durch unbekannte Personen bzw. Personen, die die Kinder und Jugendlichen nur online kennen und die deutlich älter sind als sie. Laut Bundeskriminalamt ist bei Cybergrooming der typische Täter männlich und in allen Gesellschaftsschichten und unterschiedlichsten Altersklassen zu finden. Waren es 2019 101 angezeigte Fälle? stieg die Zahl 2020 auf 142 Anzeigen. Die Dunkelziffer liegt vermutlich deutlich höher. Hallo Christine! Hallo! Danke, dass du dir Zeit genommen hast, um uns zu beraten und uns aufzuklären. Dann fangen wir gleich an. Melden sich bei euch häufig Eltern oder Kinder, weil sie von Cybergrooming betroffen sind? Ja, das tut sie tatsächlich. Also es melden sich Eltern bei uns bei der Elternseite, das ist eine
0: Extraberatung, die wir anbieten und auch Kinder oder FreundInnen von betroffenen Personen, die sich Sorgen machen.
1: Und bemerkt ihr zahlenmäßig eine Steigerung der Anrufe in den letzten zwei, drei Jahren, vielleicht durch Corona und den vermehrten Internetkonsum? Ja, das merken wir von den
0: Beratungen her tatsächlich. Also das hat mit den Lockdowns peu à peu zugenommen. Eine Zeit lang war es wirklich so, dass wir sehr oft zu dem Thema beraten haben. Derzeit ist es hat sich, wie ich jetzt einmal ein bisschen normalisiert, wenn man das so sagen kann. Aber ja, zu dem Zeitpunkt waren echt viele Anrufe zu dem Thema.
1: Ab welchem Alter sind Kinder und Jugendliche denn von cyber -Grooming betroffen? Das ist bereits im Volksschulalter Thema, also wir können schon davon sprechen,
0: ab dem Moment, ab dem Sie ein internetfähiges Endgerät haben, also beispielsweise ein Mobiltelefon oder ein Tablet, kann man schon sagen, so circa neun, zehn Jahren, da ist es häufig, dass Personen dann auch Beratung suchen, bis so maximal 13 ungefähr, ja, also 12 13 so in dem Rahmen.
1: Und wie nähern sich die Täter an, wie gehen sie vor? Also sie befinden sich auf den Plattformen,
0: auf denen Kinder und Jugendliche, also Kinder in dem Fall, sich befinden und meistens sogar so, wo man es gar nicht denkt oder erwartet. Das beginnt schon bei Handyspielen, ja, wo ein Chat da mit angeknüpft ist und man mit anderen online spielen kann. Sie interessieren sich sehr stark für das, wofür sich die Kinder interessieren. Sie suggerieren auch Verständnis, wenn man Stress mit Eltern hat und sie beginnen mit ähm, ganz normalen Smalltalk-Gesprächen, so also Freundinnen-Gesprächen. Ja. Ähm, da haken sie ein. Was machen sie noch? Sie schenken Gutscheine, Spiele, Geschenke, überhäufen oft einmal auch, gerade wenn sich Kinder das nicht leisten können oder auch sagen, sie hätten gerne etwas, aber sie bekommen das nicht. Und so erschleichen sie sich sozusagen das Vertrauen. Sie setzen sich auch sehr stark auf die Seite des Kindes. Also praktisches Beispiel, wenn ein Kind sagt, ich ja, habe so viel Stress mit meinen Eltern. Ja, das verstehe ich, mal, wow, das sind total gemein. Also es beginnt wirklich so wie bei einer Freundschaft, sagen wir es mal so. Ganz unter
1: Anführungszeichen klassisch, ja. Das wahre
0: Alter wird wahrscheinlich nicht preisgegeben. Das wahre Alter wird nicht preisgegeben. Also, die Personen geben an, gleichaltrig zu sein. Vielleicht äh, manchmal ein bisschen älter, das kommt drauf an, aber immer so im Kinder- oder Jugendalter, ja.
1: So läuft die Anbahnung ab. Wie geht es dann häufig weiter?
0: dann ist es so, dass sie eben manchmal ähm, auch schon Fotos haben wollen, zum Beispiel, ja, also sie sagen, ich würde gerne sehen, wie du aussiehst, ich würde mich da gerne austauschen, vielleicht auch ein Video-Chat, das kommt ganz drauf an, oft ist das so, die Kamera ist dann kaputt, beispielsweise die Internetverbindung langsam oder schlecht, das wird als Ausrede benutzt, ja, und dann ist es eben so, dass man ein Treffen vorschlägt im Endeffekt und wo man sagt, ja, ähm, ich möchte dich auch einmal wirklich treffen, möchte ich mal wirklich sehen, kann natürlich auch sein, dass dass es so ist, dass sie erpressen, also dass sie sagen, ah, ich habe jetzt diese Fotos von dir, wenn du dich nicht mit mir triffst, dann gibt es Ärger mit Mama oder Papa, z.B. also unterschiedliche Arten, aber so in etwa
1: läuft das ab. Das heißt, es bleibt oft nicht bei den Bildern, die geschickt werden oder die angefordert werden, sondern das Ziel ist immer ein Treffen oder häufig.
0: Das Ziel ist häufig ein Treffen, ja, also im realen Leben dann. Ja. Es ist auch natürlich so, dass ähm, die Personen dann auch oftmals Fotos von sich selber schicken, ja, also jetzt beispielsweise, aber jetzt nicht äh, vom Gesicht, sondern äh, vom Genitalbereich etc., das kann auch passieren, ähm, ist aber meistens so, dass sie hauptsächlich etwas verlangen und auch Gegenleistungen wollen. Und es betrifft ja oftmals auch Kinder, die da Unsicherheiten haben ja, und die da auch nicht wirklich geschützt sind, sage ich jetzt mal, oder auch dieses Bewusstsein nicht haben, Grenzen zu
1: setzen. Nicht alle Kinder wenden sich sofort an die Eltern wahrscheinlich. Aber wie können denn Eltern vielleicht trotzdem bemerken, dass etwas nicht stimmt und dass das Kind da an so jemanden geraten ist?
0: Es kann sein, dass man merkt, dass das Kind sich zurückzieht, es kann sein, dass es ängstlich ist, vielleicht auch psychosomatische Symptome hat, so wie bei vielen Dingen auch, also immer wenn ein Kind Veränderungen anstrebt, Bauchweh hat zum Beispiel oder gewisse Themen unangenehm sind, wenn man merkt, es zieht sich stark in die Online-Welt zurück oder reagiert anders als sonst, vielleicht massiv wütend auch den Eltern gegenüber, wenn es um gewisse Argumente geht oder wenn man merkt, ah, jetzt gibt es plötzlich diese eine Freundschaft und das ist jetzt die wahre Freundschaft und man investiert nur mehr da hinein, aber in die anderen Freundschaften nicht, dann ist das so ein Thema, wo man ein bisschen hinhören sollte auch. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, prinzipiell immer das Gespräch auch vorweg schon anbieten, das ist schon mal immer ganz wichtig.
1: Wenn man dann einen Verdacht hat, wie sollte man richtig und angebracht reagieren, damit das Kind auch mit der Sprache herausrückt?
0: In erster Linie ist es einmal wichtig, dass man sagt, welche Veränderungen man wahrgenommen hat. Ja, und das ohne Wertung. Also nicht sagen, du bist jetzt immer so wütend, das geht mir am Nerv zum Beispiel, oder du ziehst dich nur zurück, du nimmst nicht teil, sondern zu sagen, du mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, vielleicht ist dir das auch aufgefallen, vor zwei, drei Monaten war es noch so oder so, jetzt hat sich das verändert, ich merke irgendwie, du bist andauernd am Gerät und habe auch irgendwie das Gefühl, dir geht es nicht so gut, kann das sein. Ich möchte dir sagen, falls es etwas gibt, das dich bedrückt, ganz egal was es ist, ich verspreche dir, du wirst keinen Ärger bekommen, ich, du kannst mit mir über alles sprechen, ich werde dich unterstützen und ich bin für dich da. Das ist ganz wichtig. Wenn du nicht mit mir reden möchtest, dann sprich gerne mit einer anderen Person und möglichst sachlich nicht in Panik geraten und das ist wahnsinnig schwer für Eltern und natürlich das Kind ist potenziell in Gefahr und man möchte mhm. es schützen das ist was ganz was natürliches dann ist es aber wichtig dass man zunächst bevor man mit dem Kind spricht wenn sich diese Panik aufbäumt einmal Kontakt zu einer erwachsenen Person vielleicht sucht und das zuerst einmal bespricht das wäre für mich so dieser sag ich mal erste Hilfetipp mhm. da kann man sich auch an uns wenden und das mal besprechen und dann erst mit dem Kind ins Gespräch gehen das ist ganz wichtig weil andernfalls vermengen sich dann diese Gefühle und man sagt vielleicht Dinge die man nicht nicht sagen wollte und riskiert, dass das Kind sich noch mehr zurückzieht und vielleicht sogar den Kontakt noch intensiviert zu dieser Person, die ihr Verständnis suggeriert. Das ist ganz wichtig.
1: Und wenn sich der Verdacht dann erhärtet, was sind die weiteren Schritte, was kann man tun? Also ganz wichtig ist es so, wie ich jetzt schon gesagt habe, Unterstützung
0: anbieten und keine Vorwürfe formulieren. Das ist ganz, ganz essentiell. Kinder geben sich selbst ohnehin schon die Schuld. Das heißt, nichts noch zu sagen, ja, du bist selber schuld, weil du hast jetzt die Fotos geschickt, das hättest du nicht tun sollen. ja. Und das ist ja ein Wahnsinn, was da vorgeht in einem Kind. Nicht. Das hat jetzt Angst, die Eltern zu enttäuschen. Das hat Angst, dass das Ganze rauskommt. Es schämt sich furchtbar, es hat Angst. Da möchte ich auch an die Eltern appellieren, zu überlegen, wie würde es mir eigentlich gehen, wenn zum Beispiel jemand mir mit solchen Fotos droht oder äh, ich in so eine Situation komme. Ja, dann melden und blockieren, also gleich Handlungen setzen, gemeinsam mit dem Kind, dem Kind die Unterstützung auch anbieten. Also je nach Alter natürlich und altersgerecht. Beweise sichern, das heißt also Screenshots machen von den Chatverläufen, die es gibt oder auch von den Fotos, alles sichern was man machen kann. Dann Anzeige starten bei der Polizei, gemeinsam ein neues Konto anlegen in den sozialen äh, Netzwerken, beispielsweise wenn das Kind natürlich alt genug ist und auch bei den ähm, Spielen. Und dann gemeinsam auch darüber sprechen, also über die Situation. Was braucht es jetzt für dich? Hilfe gemeinsam suchen, das ist ganz wichtig. Das heißt, psychologische Unterstützung zum Beispiel, Anbahnung bei einer Beratungsstelle. Und das vielleicht auch gemeinsam als Familie, damit man mal so einen Termin gemeinsam hat und das bespricht. Und dann gemeinsam überlegen, was kann man in Zukunft anders machen. Also wenn es passiert ist, nicht sagen, ja, hätte du das so und so tun sollen, sondern schau, es ist in Ordnung. Das ist jetzt passiert und wir schauen jetzt, was können wir gemeinsam tun, damit es in Zukunft besser läuft. Ja, Das heißt also, da muss ich nicht nur Handlungsanweisungen geben, sondern auch das Vertrauen stärken in die Beziehung. Ja, Wenn du wieder so ein komisches Bauchgefühl hast, dann sprich gleich mit uns. Wir schauen uns das gemeinsam an. Ich helfe dir, ich unterstütze dich. Weil Tatsache ist, das beginnt schon viel früher. Also, das Handy an sich ist das Medium, aber nicht schuld daran, sondern wichtig ist, dass Eltern den das Selbstwert der Kinder stärken, da beginnt es, das Bauchgefühl
1: stärken, Dinge, die schon ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Da möchte ich dann eh noch ein bisschen drauf eingehen, wie man äh, als Eltern seine Kinder im Vorhinein natürlich vor solchen Übergriffen dann schützen kann. Wenn das eben jetzt passiert ist, hast du uns eh schon einiges gesagt, dann gibt es auch die Ansage bei der Polizei, aber kann oder sollte man auch noch den Täter in eine Falle locken? Äh, Eltern denken oft, sie müssen dann noch selber Detektive oder
0: Detektivinnen spielen, da reicht es wirklich schon, gehen Sie zur Polizei, holen Sie sich da die Unterstützung, alles weitere soll dann die Polizei machen. Also wenn die dann sagt, okay, ähm, wir treten mit dem Täter weiterhin in Kontakt, passt das, Dass sie die Professionistinnen, ich würde da gar nicht so viel tun,
1: ja, tatsächlicherweise. Mhm. Das ist dann schon auch wichtig, sich gleich Unterstützung zu holen. Kommt es auch vor, dass die Jugendlichen sich in den Groomer vielleicht verlieben, weil er ja über einen längeren Zeitraum Vertrauensperson war und eigentlich gar nicht wollen, dass die Eltern den jetzt anzeigen oder dem auf die Schliche kommen oder die Polizei dem nachgeht?
0: Absolut, das ist sogar relativ häufig der Fall und deswegen melden sie sich dann auch, ja. weil sie sagen, sie haben Schuldgefühle, die Person ist ja nicht nur schlecht, sondern man hat ja auch gute Zeiten gehabt, die Person versteht einen, also man muss sich das schon so überlegen, das ist wirklich wie eine Vertrauensperson geworden, die genau das anspricht, was man woanders nicht bekommen hat und das meistens von den Eltern nicht. Also das können Gleichaltrige oft gar nicht abdecken, ja, klarerweise, weil die Person fokussiert sich ja auf einen. Also die verbringt ja dann massiv viel Zeit und investiert viel Überlegungen in das Ganze. Alleine auch bei Übergriffen ist es so, dass man nicht möchte, dass die Person angezeigt wird und Ärger bekommt, weil Kinder, Jugendliche haben dann sofort dieses, ich bin schuld daran, der kommt vor Gericht, die Person kommt ins Gefängnis, ist das überhaupt fair? Und dann der eigene Anteil der eigenen Schuldzuweisung. Das heißt, also ich bin ja eh selber schuld, weil ich hätte ja da nicht reingehen müssen, ich hätte ja die Fotos nicht schicken müssen. Und das ist auch etwas, was eine ganz eine, äh, normale Reaktion ist. Und das ist auch etwas, was am Anfang ein Stück wird auch, äh, sage ich jetzt mal, stabilisiert. Diese, man, man sucht ja, wer ist schuld, wer trägt die Verantwortung. Am Anfang müssen Eltern damit rechnen, dass Kinder sich sehr stark selbst die Schuld zuweisen, die Person in Schutz nehmen, das nicht tun wollen. Und das kann man da ja praktisch tun? da kann man auch wieder auf die sachliche Ebene gehen und sagen, schau, das war vollkommen nicht in Ordnung. Auch erklären, wenn das einer anderen Person passiert, schau, das ist etwas, das darf die Person nicht. Ja? Die darf dich da nicht angreifen, die darf dich nicht erpressen. Und dann noch den, vielleicht zu so diesem Begriff, was bedeutet Liebe, was bedeutet Zuwendung? Das zu normalisieren und wieder in einen normalen Kontext bringen. Ja? Und sagen, nein, das ist nicht okay. Das sind halt solche Dinge, die, die brauchen Zeit. Das muss man auch sagen. Es reicht dann auch nicht als Elternteil und oft will man das sagen, also so Sätze wie, du bist nicht schuld und dann ist es gegessen, es ist nicht erledigt. Mhm. Also da wirklich sagen, ich kann verstehen, dass du dich jetzt schuldig fühlst. Wirklich sagen, ich kann das verstehen, möchte dir aber sagen, dass ganz klar die Person ist erwachsen, die hat gewusst, dass sie es nicht darf. Und die darf das laut gesetzlich, das ist verboten. Das ist wie man ein Kind auch nicht schlagen darf. Ja, man darf keine, keine Ohrfeige geben, man darf keine Gewalt anwenden, das ist
1: eine andere Art von Gewalt und
0: das auch dann kindgerecht erklären.
1: Jetzt möchte man als Eltern seine Kinder natürlich schon vorab schützen, damit sie da gar nicht in, in solche Fänge geraten. Was kann man da am besten tun?
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich schon zweimal wiederhole, aber der ist so essentiell und wichtig. Vertrauen fördern, sowohl in der Online-Welt als auch in der Offline-Welt. Was bedeutet das? Interesse zeigen, an dem, was das Kind tut. Sich die Dinge erklären lassen. Hey, wie ist denn dieses Spiel? Nicht gleich verteufeln sozusagen, ja, nur weil es jetzt ein Online-Game ist, sondern wirklich in die Welt des Kindes eintreten. Ein Problembewusstsein schaffen und das Selbstwert fördern. Das heißt also auch klar, ein ich sein, wer bin ich mit meinem Körper, was ist okay, was ist nicht okay, wenn mein Bauch so komisch grummelt und ich habe ein eigenartiges Gefühl, dahin zu hören und mit jemandem darüber zu sprechen und das immer wieder zu fördern, ja, zu sagen, ah, das hat sich komisch angefühlt, dann schauen wir uns das gemeinsam an und dieses Vertrauen zu stärken, dann ist es natürlich wichtig, auch aufzuklären das heißt also nicht belehrend zu sein, sondern aufzuklären, zu sagen, wenn du das Internet nutzt, das ist so, wie wenn man ein Auto fährt, da macht man einen Führerschein, da muss man auch immer lernen, wie funktioniert das eigentlich in der Theorie, bevor man da den Straßenverkehr fährt, kann man ja auch nicht einfach so und genauso ist das da. Wir schauen uns gemeinsam an, was ist okay, was ist nicht okay beim Benutzen, warum und es gibt natürlich auch Gefahren, wie im Straßenverkehr, ja, es kann passieren, dass eine Ampel ausfällt, es kann sein, dass ein Geisterfahrer, ein Geisterfahrer entgegenkommt und genau so einfach erklären Leben Lebenspraktisch vielleicht auch in der Schule, also so Schulbeispiele mit Freundinnen abklären, dann ist es wichtig, das Nein-Sagen auch zu üben. Das vergessen mhm. sehr viele. Ja, das ist etwas, das muss man üben. Das ist wie Selbstverteidigung. Es nutzt nichts, wenn wir zum Beispiel einen Kurs a 2 Stunden machen, wie wir uns selbst verteidigen könnten und dann machen wir das weiß ich nicht, fünf Jahre nicht mehr und plötzlich kommt zu so einem Übergriff im, im Realleben. Es merkt sich niemand. Es ist wieder Erste-Hilfe-Kurs, der aufgefrischt werden muss. Aber hier ist es immer wieder so, dass man wirklich auch Worte zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, die Person, das ist komisch, dann schreibe. Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Ich weiß, dass das nicht okay ist. Und das auch wirklich immer wieder üben. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Entschuldige, wenn ich kurz einhacke, du hast gesagt, es sind auch häufig Volksschulkinder betroffen, sobald sie halt entweder ein eigenes Handy haben oder das reicht ja schon das Handy vom älteren Geschwisterkind, das Handy von den Eltern, weil sie mal ein Spiel machen wollen. Und wenn man die warnen möchte, wie kann man ein Kind gerecht auf die Gefahren aufmerksam machen, auf gerade sowas wie Cyber-Grooming zum Beispiel? Ja, man kann
0: ihnen sagen, dass es Menschen gibt, die nicht immer Gutes wollen und das auch klar benennen. Und dass es einfach Menschen gibt, dass es auch Erwachsene gibt, die Kinder schaden wollen. Und dann sagt man ganz klar, was die denn da so machen. Ja, und äh, dann kurz und knappe Antworten geben und das Kind vielleicht auch fragen, ob es Fragen hat, ob es das schon mal gehört hat. Hast du schon mal gehört? Hat dir schon mal eine Freundin erzählt? Den Wissensstand abfragen und nicht allzu lange ausschweifen, sondern ganz klare äh, Strukturen vorgeben und antworten, damit das Kind sich nicht noch größere Angst oder Sorgen macht. Wir wissen, viele sind dann im Traum verarbeitet, das Kind kann dann nicht schlafen etc., pp, ohne jetzt weit ausholen zu wollen. Aber da wirklich kurze, knappe, altersgerechte Antworten geben und klar sagen, ja, es gibt... eben Menschen, die wollen dir schaden. Warum wollen wir die schaden? Das weiß ich leider nicht. Das ist, das ist einfach so. Ja? Es gibt Personen, die wollen einem Gutes und dann gibt es eben Personen, die wollen das nicht. Und dann vielleicht auch kindgerechte Vergleiche setzen oder Beispiele, nennen, die das Kind schon kennt. Ja? Also wenn sie in den Nachrichten schon mal was, wenn man schon mal besprochen hat, immer viel ähm, vieles verwenden oder Beispiele verwenden, die dem Kind nahe sind oder das bereits kennt. Und man ist schon irgendwann mal damit konfrontiert worden. Es ist Schier unmöglich, dass man nicht in den Nachrichten mit irgendetwas Ähnlichem konfrontiert worden
1: ist. Ja. Wobei, was vielleicht
0: noch näher ist, ist, hast du schon mal erlebt, dass jemand garstig zu dir war in der Schule? Ja, vielleicht sehr lebenspraktisch orientiert sein. Wie kann man den Kindern vorbereiten, wann sollten sie hellhörig werden? Man muss ja davon mhm. ausgehen, es ist eine, eine Person in meinem Alter, kann überhaupt so viel Taschengeld haben. Und es ist auch ungewöhnlich, weil wenn man jemanden nicht kennt, dann beschenkt man den nicht gleich sofort. Also man lernt die Person erst einmal kennen. Da selber nachfragen, ganz, ganz klar, welche Interessen hat die Person? Warum macht die Person das? Wie ist das eigene Verhältnis zu den Eltern? Wie ist das eigene Verhältnis zu den Freundinnen? Wie ist es denn in der Schule? Also selber Gegenfragen stellen. Und wenn man merkt, dass da nur kurze, knappe Antworten kommen oder vermieden wird oder Gegenfragen gestellt, werden, da muss man hellhörig sein. Also wenn die Person für sich sehr wenig bis gar nichts preisgeben möchte, ja, oder immer wieder sagt, so ähm, Sätze verwendet, wie zum Beispiel, Na, ich bin ja nur für dich da, jetzt möchte ich dir mal die Zeit schenken, ich brauche das ja gar nicht und ich merke, du, du brauchst jetzt meine Hilfe und ich möchte eine gute Freundin, ein guter Freund sein. Das sind auch solche Dinge. Ja. Freundschaft ist ist ein Geben und ein Nehmen. und mhm. gerade am Anfang ist das so und da will man viel Zeit verbringen und die andere Person kennenlernen und das muss auch auf der anderen Seite passieren. Und dann kann man natürlich auch anbieten also Treffen in der Öffentlichkeit, wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dann wirklich einen Ort vereinbaren, dann eine erwachsene Person mit einbeziehen, die da vielleicht auch mitgeht. ist ja total legitim, wenn einmal die Eltern mitgehen, das ist das allererste Treffen, man kennt die Person ja gar nicht. Ja? Also Kaffee, Kino zum Beispiel oder so, da eher näher nachfragen, nachhaken, bei Trends zum Beispiel, bei Spielen sind wieder schon sehr geschickt, aber dennoch kann man sich so
1: wirklich äh, ganz sich dem Kind oder der jugendlichen Person nicht anpassen. Und spätestens dann, wenn die Kamera ausfällt, also wenn der andere sagt, die Kamera ist kaputt oder ich kann mich jetzt gerade nicht zeigen, dann ist eh schon höchste Alarmstufe eigentlich. Ganz klar auch verlangen, okay, du
0: willst mich sehen, ich will dich auch sehen ich will dich hören mein ja stimme das ist immer so der einwand man kann das ja jetzt schon verfälschen. Technisch verfälschen ja aber ich will dich
1: zumindest sehen wenn das kind trotzdem opfer wurde wo findet man unterstützung
0: also man kann sich zum Beispiel auch an Gewaltschutzzentren wenden, wie die Möwe beispielsweise, also ein Kinderschutzzentrum. Da kann man noch anrufen oder dann einen Termin dort vereinbaren. Man kann sich bei uns melden. Man kann sich auch bei den Kinder- und Jugendanwaltschaften melden, wenn man rechtlich ein, ein, eine Auskunft braucht. Ähm, an der Schule direkt kann man, wenn man Vertrauenspersonen hat, die mit einem zusammenarbeiten sollen, zum Beispiel Schulpsychologe, Schulpsychologe, Vertrauenslehrer, Vertrauenslehrerin. Es ist immer auch ganz gut, Personen einzubinden, die das Kind vielleicht auch schon kennt und wo es Vertrauen hat. Aber wichtig ist es, immer es mit dem Kind bitte zu besprechen. Das heißt nicht über den Kopf des Kindes hinweg, sondern wir gehen jetzt dorthin, sondern sagen, schau, ich würde gerne mit dir also ins Altes, Altes gerecht. Ja. Mhm. Nehmen wir mal an, es ist eine, eine jugendliche Person, zwölf Jahre alt zum Beispiel, da kann man schon sagen, ich, ich habe diese Möglichkeiten, gibt zum Maxen hingehen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Am Volksschulkind erklärt man dann, schau, wir gehen jetzt dorthin und besprechen das. Das wäre wichtig, weil jetzt ist das passiert und da gibt es Personen, die kennen sich voll gut aus damit und ich komme auch mit, weil ich kenne mich da auch nicht so. Also das auch wirklich so zu besprechen,
1: Sollen die Eltern die totale Kontrolle haben über die iPhones, Tablets ihrer Kinder? Soll man da kontrollieren, mit wem wurde gechattet, wurde gespielt? Nein, weil dann sind wir bei dem Thema Vertrauen. Kinder, die ein gutes,
0: gestärktes Vertrauen haben zu ihren Eltern, kommen auch. Die kommen auch und sagen dann, wenn was ist und wenn ihnen was komisch vorkommt. Also hier wirklich immer wieder nachfragen und bei der Sache sein, aber nicht beginnen zu kontrollieren. Was man schon machen kann natürlich, also es gibt gewisse Schutzeinstellungen, ja, Kindersicherungen etc. pp. Das kann man schon machen, klarerweise. Man will ja nicht, dass das ungefiltert kommt. Aber wie gesagt, immer besprechen. Also das ist eine Sache von äh, besprechen rückmelden, reflektieren. Andauernd. Und wenn man möchte, dass das Kind dann ja noch zu einem kommt, dieses Vertrauen stärken, nachfragen. Was viele vergessen, und das ist vielleicht ein Punkt, was mir jetzt dazu einfällt, ist, viele Eltern kaufen ihrem Kind das Gerät und setzen dann erst Regeln fest. Und das macht dann oft Probleme. Ich kann wirklich nur ans Herz legen, besprechen Sie vorweg mit Ihrem Kind, warum braucht es dieses Gerät überhaupt, welchen Nutzen soll es haben, wie oft soll es verwendet werden und gemeinsam Regeln vereinbaren. Also ja, sagen, Ah, okay, du möchtest ein Handy, weil du möchtest gerne dieses Spiel spielen. Können wir das vielleicht auch am Tablet installieren? Und wie oft werden wir das machen? Was sagst du? Und dann gemeinsam aber auch eine Konsequenz festlegen. Und... Mhm. Was ganz viele vergessen ist, selber Vorbild sein. Kinder lernen am Vorbild und ganz viele Eltern, und das melden uns auch Kinder zurück, sitzen selber mit ihrer App, mit ihrer Spiele-App, überall. Vor dem Fernseher, vor der gemeinsamen Aktivität und so weiter und so fort. Das auch vorleben, die Nutzung. Dann fällt es dem Kind auch leichter, wenn wir gemeinsam das bewusst nutzen. Dadurch entsteht Vertrauen. Meine Eltern nutzen das auch so. Nach dem Vorbild nutze ich es. Und wir schauen, dass wir gemeinsam Sicherheit schaffen. Aber nicht ständig kontrollieren. Das ist wie Tagebuchlesen. Ja, ich wollte gerade sagen, es hat dann ja überhaupt keine Privatsphäre mehr. Nein, also, ja. und Kinder haben Rechte und Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre.
1: Was ja dann auch nicht möglich wäre, ist, dass man wirklich bei einer echten Freundin ähm, über die Eltern schimpft. Ganz genau, ja. Und das ist, ähm,
0: weil ich verstehe schon, dass das vielen Eltern noch Angst macht. Und das Bedürfnis nach Kontrolle, das kommt ja von einer Angst heraus. Ich möchte etwas regulieren. Ich möchte ja, dass mir etwas nicht entgleitet. Aber dadurch schaffe ich ja auch wieder einen engen Raum. Und je enger ein Raum ist, desto schwieriger wird es da drin zu atmen auch. Und da darf man die Zuversicht und das Vertrauen haben. Und es ist auch wichtig, seinem Kind diese Verantwortung ein Stück weit zu übergeben. Ja, weil Wenn wir die Kinder in allen Richtlinien immer nur schützen, schützen, schützen und wir verbieten ihnen alles, kaum dreht man sich um, ist das Kind volljährig und uns steht in dieser Welt und was dann? Also peu à peu altersgemäß gemeinsam mit dem Kind wachsen an den eigenen Herausforderungen. ja, Und es dürfen auch Fehler passieren und es dürfen auch Dinge passieren, Natürlich nicht bis zur äußersten Grenze, aber es darf auch sein, dass mal ein komischer Kontakt ist, sage ich jetzt mal, und dann bespricht man das aber gemeinsam.
1: Wie macht man das am besten? Wie nähert man sich da an? Das ist ganz einfach. Man setzt sich hin und sagt, ah, voll
0: super, wie weit bist du denn schon bei dem Spiel? Na, zeig mal, ja? Keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man eine Farm aufbaut, also so einen Bauernhof, mhm. na, zeig einmal die Hände und, ah, super, ja, cool. Und wie ist das so, spielst du da alleine? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Und Kinder mögen als totales Expertinnen gesehen zu werden und zu erzählen und ihren Eltern noch was beizubringen, Beständig bekommen sie von uns die Richtlinien, ja, das musst du so machen, und in der Schule musst du das machen, muss die Erwachsenen sagen, also so kann man Kinder gut ins Boot holen. Ja. Und dann merkt man es eh schon. Ja, und wie ist das so? Schreibt sie da jeden Tag? Also natürlich nicht ausfratscheln, aber die Kinder erzählen dann von sich aus. Dieses Vertrauen noch zu haben und zu stärken, aber da muss man halt schon früh ansetzen, mhm. damit das dann noch
1: funktioniert. Plötzlich Vertrauen aufbauen, nur weil das Kind jetzt ein Handy hat, wird wahrscheinlich nicht klappen, wenn das jetzt jahrelang verabsamt wurde.
0: Ganz genau. Aber ich möchte das auch ein bisschen äh, normalisieren und sagen, die Zeiten während Corona waren wirklich nicht einfach. Und das war eine absolute Ausnahmesituation. Und wir schlittern von einer Krise zur anderen. Und ich möchte auch Eltern sagen, bitte fühlen Sie sich nicht schuldig, dass Sie Ihrem Kind dieses Gerät in die Hand gegeben haben und dann ist das vielleicht außer Rad und Band gelaufen. Das ist passiert. ja, Weil jede Person musste irgendwie ihren Alltag schaffen, mit sich selber zurechtkommen und hat sicher das Bestmöglichste getan. Und es gibt immer noch eine Lösung und immer Unterstützung. Auch wenn man das Gefühl hat, es ist schon so arg, auch... Wenn Kinder beispielsweise, weiß ich nicht, stundenlang vor dem Endgerät sitzen, suchen sie nicht Unterstützung und Hilfe. Es gibt Personen, die sind ausgebildet, die sich genau mit dem auseinandersetzen. Und auch wenn es schwierig wird, es ist machbar, es gemeinsam zu lösen. Und da möchte ich gerne auch diese Angst und Sorge nehmen, ein schlechter Elternteil zu sein. Das ist mir deswegen nicht. Auch wenn es zu so einer Sache kommt, jedes jeder Elternteil möchte sein Kind beschützen. Das denke ich schon, also in den Grundzügen. Und es geht immer darum, was machen wir dann in dem Moment? Und nicht, was haben wir falsch gemacht, sondern was tun wir jetzt? Und welche Lösungen haben wir in dem Moment? Und was können wir jetzt tun? Und dazu möchte ich ermutigen. Weil viele trauen sich dann auch gar nicht, Unterstützung zu holen, weil sie sich schuldig fühlen, dass sie schlechte Eltern sind. Und das würde ich gerne damit geben, dass das Absolut nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil. Wenn man sich Unterstützung holt, zeigt man, dass man Interesse hat, zeigt man, dass man Veränderungen möchte.
1: Vielen Dank für deine schönen Abschlussworte und für die guten Tipps. Ja, sehr gerne. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke. <lacht> danke. Tschüss. tschüss. Hilfe und Auskunft erhalten betroffene Kinder und Jugendliche telefonisch bei Rat auf Draht unter der Notrufnummer 147 und Erwachsene auf der Elternseite von Rat auf Draht. Mehr Informationen zum Thema gibt es auf saferinternet.at. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.